0: Willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Ich hatte jetzt spontan Lust, ich habe zwar überlegt, ob ich dieses noch vor Weihnachten oder bis Ende des Jahres noch eine weitere Folge produziere und die Tendenz ging eher zum äh, vielleicht doch eher nicht, aber ich hatte jetzt eine Sache gefunden, auf die ich unheimlich Lust hatte und die ich auch schon mal so in Ansätzen ausprobiert habe. Und zwar, ihr seht es ja dann auch am Sendungstitel, geht es um eine asiatische, um genauer zu sagen, eine vietnamesische Spezialität. Und zwar geht es da um eine Suppe, die man sowohl mit Rindfleisch als auch mit äh, Geflügel machen kann, wobei die Rindfleischvariante die ja würde ich jetzt sagen, die verbreitetere ist. Und das eine äh, ja hauptsächlich ja eine, eine Brühe, eine kräftige Brühe, wie die jetzt zubereitet wird, da kommen wir dann gleich noch ein bisschen genauer drauf. Die hat nämlich noch ein paar besondere Eigenschaften, die sie sehr interessant macht. Und jetzt auch so von der typischen äh, Rinderbrühe, wie man sie jetzt vielleicht selber so kennt, unterscheidet. Und dafür habe ich jetzt erstmal Rinderknochen besorgt. Also Markknochen. Die sind natürlich dann entsprechend schön schon aufgesägt äh, und in Stücke geschnitten und so. Und die werde ich jetzt erstmal in einen Topf geben. Und was halt sehr häufig gemacht wird, ich habe mir mehr wie immer mehrere Rezepte angeguckt, um zu gucken, äh, um dann zu lernen, auf was es so bei diesem Gericht äh, ankommt. Und äh, in allen Fällen wurde die, wurden die Knochen, die Suppenknochen, erst einmal fünf Minuten gekocht, um eben, ja, es das heißt immer so schön, um den äh, in, um den Schmutz abzubekommen. Wobei das eigentlich Blödsinn ist. Also das ähm, ist so ein äh, Relikt aus der Zeit, äh, wo eben das Fleisch und Knochen und sowas auch nicht immer gut gekühlt werden konnten. Und da war es sicher sinnvoll, ähm, das Ganze etwas abzukochen, um die Oberfläche zu reinigen. In unseren Zeiten mit äh, geschlossenen Kühlkreisläufen und äh, allem pipapo ähm, ist das eigentlich nicht mehr so notwendig. Ähm, auf der anderen Seite, an den Knochen hängt ja, äh, die werden ja, wie gesagt, dann zersägt. Und dann sind da natürlich auch viele kleine Splitter und so Sachen dran. Ähm, und die können natürlich auch verursachen, dass die Suppe nachher trüb wird. Ich werde es jetzt einfach machen. Also wie gesagt, so der eigentliche Sinn dieses Abkochens für fünf Minuten ähm, ist nicht mehr unbedingt so gegeben, aber äh, da es halt in die traditionelle und, und verbreitete Zubereitung ist, machen wir das einfach so, damit es eben auch nachher so schmeckt, wie hoffentlich wie es hoffentlich äh, auch sein soll. So darum habe ich das jetzt äh, die Knochen jetzt erstmal so, dass sie gerade bedeckt sind äh, mit kaltem Wasser aufgefüllt und äh, koche das jetzt bei hoher Temperatur einmal auf und dann kommen natürlich noch ein paar andere Sachen rein das dauert jetzt natürlich einen kleinen Moment, bis das aufgekocht äh, ist und dann gießt man eben diesen ersten Ansatz ab und da sich wahrscheinlich dann Schaum und äh, Bröckchen und sowas ähm, darin bilden ähm, ja, muss man den Topf dann auch einmal putzen und wenn alles dann und die, die vor allen Dingen die Suppenknochen ein bisschen ab, abspülen und wenn man das dann alles erledigt hat, dann kann man eigentlich mit der Zubereitung der Suppe fortfahren. Das Ganze ist ein langwieriges Ding, ist jetzt aber auch so für ein Wochenendprojekt ganz schön. Die, die Kochzeiten für diese Suppe variieren zwischen drei und acht Stunden. Es gibt vielleicht auch noch Leute, die das noch länger kochen. Oder ja, kürzer ist eigentlich nicht so nicht so empfehlenswert, weil man möchte ja doch schon so ein bisschen Geschmack daraus haben. Und da ist die Garzeit natürlich ein Faktor, äh, da möglichst viel zu extrahieren. Ich werde mal schauen, äh, wie das Ganze so läuft. Also nach diesem Abkochen der und Reinigen der Knochen äh, muss das Ganze auch nur noch bei kleiner Hitze vor sich hin köcheln, dass es eben auch über Nacht äh, bei kleiner Hitze da vor sich hin blubbern kann. Und äh, dann machen wir jetzt erstmal eine kleine Pause. Wenn ich die Knochen gereinigt habe und die anderen Zutaten dazu kommen, melde ich mich nochmal wieder. So, da sind wir wieder. Die erste, der erste Waschgang für die Fleischknochen ist ganz gut gelaufen. Ich habe es jetzt nicht so lange gekocht. Also die Angaben in den Rezepten waren immer so zwischen 5 und 10 Minuten. Ähm, ich habe jetzt aber nur das Ganze so lange ähm, ähm, gekocht, also so, dass es leicht erhitzt war, ähm, sich das äh, das Blut von der Oberfläche der ähm, der Fleischknochen gelöst hat äh, und auch so ein bisschen diese kleinen Bröckchen und sowas, das abgespült wurde. Ähm, so, dass das jetzt auf jeden Fall die Suppe nicht mehr trüben wird. Und äh, das war jetzt halt eben nur so eben, dass es aufgekocht war. Und äh, dann, dann war es auch schon fertig. Und dann habe ich die noch, noch mal gründlich abgespült. So, ich habe jetzt auch schon die Gewürze reingetan. Da kommen einige rein. Koriandersaat kommt rein. Ähm, Nelken. Ähm, Sternanis ist wichtig. Also so Koriandersaat. Dann so etwa ein, ein Esslöffel voll. Dann äh, von den Nelken äh, vier, fünf Stück. Äh, immer auch äh, ein bisschen... Ähm, ja, was was eure Vorliebe ist oder wenn ihr es etwas intensiver haben wollt, könnt ihr natürlich auch immer das vervielfachen. Ähm, dann, äh, was habe ich gesagt, Sternanis, vier, fünf Stück. Ähm, das ist so der, wohl der, der wichtigste Geschmack in der ganzen Suppe. Also da kann man auch dann vielleicht zwei, drei mehr nehmen, wenn man Sternanis auch gerne mag. Und äh, was haben wir noch? Eine Zimtstange eben auch zwei. Ich wollte es jetzt nicht so extrem ähm, nach Zimt schmeckend haben. Und ja. ach so Fenchelsamen. Da muss ich jetzt nochmal gucken, wo ich die Schachtel habe. Äh, die, die, die Dose. Zwei Sachen fehlten noch. Guck. Gut, dass ich mit euch darüber spreche. Kardamom brauchen wir nicht. Also keinen grünen. So, jetzt eins nach dem anderen. Natürlich jetzt hier ein bisschen dunkel. Das ist so eine Sache, die man am Vortag machen muss, weil die Suppe dann, wie gesagt, doch ein Weilchen vor sich hin äh, blubbert. Ah, da ist die, die habe ich natürlich, äh, Also die anderen Sachen habe ich jetzt alle in der Pfanne so ein bisschen ange, äh, äh, erhitzt, damit sie so, so, so ein bisschen aktiv äh, werden. So, Fenchel und... Keine Grünen, sondern schwarze Kardamomkapseln bekommt man im Asialaden. Da ist er auch schon ganz hinten natürlich. Ist auch eine Sache, die man nicht jeden Tag braucht, aber ist schon was Interessantes. So ein leicht, äh, sowas äh, hier, so, 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 <lacht> klingt jetzt gerade nicht so intensiv nach Essen, aber ähm, es gibt so diese diese äh, Salben, <lacht> diese Muskelsalben, Tigerbalsam oder sowas. Äh, daran erinnern mich diese schwarzen Kardamomkapseln. Äh, haben also ein bisschen was Medizinisches und so also dieses Ätherische. So, jetzt gebe ich noch ein bisschen Fenchelsaat dazu. Die machen wir jetzt halt nicht heiß, was soll's. Äh, ich habe mich jetzt halt dran erinnert, dass die auch noch mit rein müssen. So, und dann habe ich noch eine große Zwiebel und ähm, ja, es wird eine große Zwiebel in Viertel geschnitten und äh, hier so ein größeres Stück Ingwer, da gibt es jetzt hier so schön Bio-Ingwer äh, und das unter den Grill gegeben, auch auf der höchsten Stufe und wenn du jetzt sagst, klar, äh, kann man machen, aber dann brennt dir das doch an und genau, das ist äh, in diesem Fall bei diesem Rezept äh, erwünscht. Das, ähm, also es werden bei den verschiedenen Zubereitungsarten, die ich mir angesehen habe, ähm, zum Teil sogar auch die Gewürze angekokelt. Ähm, bei den meisten war es aber nur mit den Zwiebeln und den, dem Ingwer so, äh, dass er wirklich schwarz und angebrannt ist. Das scheint also eine Geschmacksnote zu sein, die man ähm, in dieser Suppe mit drin haben möchte. Ich habe, glaube ich, am Anfang noch gar nicht gesagt. Also der Name ist Fa, <lacht> Ist also ähm, ja ein sehr, sehr typisches Gericht. Und äh, was auch wieder ganz spannend ist, da es in verschiedenen Teilen von Vietnam auch unterschiedlich gegessen und zubereitet wird. Äh, grundsätzlich ist es schon immer eine Brühe und später, wenn das Ganze dann fertig ist, wird es auch in äh, in allen Fällen, glaube ich, mit mit äh, Nudeln serviert, also mit diesen transparenten Glasnudeln. Da können wir dann auch noch ein bisschen drüber sprechen. Aber äh, im, im Norden ist das Ganze eher etwas schlichter und mit weniger Gewürzen, also im Norden von Vietnam. Und nach Süden hin äh, tun sich die Leute dann nachher auch noch mehr äh, zum Beispiel frische Kräuter mit äh, zu den Nudeln und der Suppe. Aber da können wir dann, wie gesagt, morgen nochmal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Ich habe halt leider hier keinen Asialaden direkt nah bei. Und der Einzige, der in Lüneburg jetzt noch übrig geblieben ist, die haben halt keine, keine frischen Lebensmittel. Die haben halt diese ganzen Kräuter, Gewürze, da komme ich schon dran. Aber wenn ich so Gemüse oder oder frische Kräuter, wie das Thai-Basilikum, das man nachher dann dazu tun kann, brauche, muss ich halt immer nach Hamburg düsen. Und äh, dann habe ich allerdings natürlich wieder so einen Supermarkt, der seinesgleichen so sucht, ähm, wo man wirklich erstaunliche Lebensmittel frisch bekommt, die man vielleicht sonst auch so in den kleinen Asialäden nicht bekommen würde. So, ich glaube, also den Ingwer... Der ist jetzt so ein bisschen angetrocknet und bräunt so ein bisschen. Und die Zwiebel, da sie natürlich auch mehr Zucker enthält, die ist schon richtig äh, an, am Rand so ein bisschen schwarz. Und dann mache ich den Grill aus, lasse das jetzt hier noch so ein bisschen runterkühlen und gebe das nachher in die in meine Brühe mit rein. Ich habe das jetzt auch nur relativ klein gestellt. möchte also auch nicht, dass das Ganze hier sprudelnd äh, vor sich hinkocht. Lass mir gerade mal gucken, ob ich meinen Deckel hier wieder finde. Denn auf jeden Topf passt auch ein Deckel. Da ist er. Gleich beim dritten Versuch. So. Und ich glaube, das war's dann schon für heute. Es äh, ist wieder ein mehrteiliges Projekt. Ich habe es schon so ein bisschen angedeutet. Das eine ist eben die Herstellung dieser doch sehr interessanten Brühe, die jetzt mit den Gewürzen und natürlich auch den angebrannten äh, Zwiebeln ähm, ja, wahrscheinlich mal ein ganz anderes Geschmackserlebnis bieten wird, als man das so kennt von der typischen Rinderbrühe. Ich habe jetzt hier übrigens, fällt mir gerade noch ein, hier Schalotten auch noch reingetan. Also diese ganze, das ganze Gericht. Ich habe mich gewundert. Ähm, da wird halt, ist es ist halt eine Fleischbrühe oder eine, ja so eine so aus Fleischknochen hauptsächlich bestehend. Und es wird nicht sehr viel Gemüse reingetan. Und wenn, dann hauptsächlich Zwiebeln und äh, davon aber dann reichlich. Also nachher auch zum Servieren wird äh, Zwiebel zugegeben. Aber da sprechen wir dann auch morgen drüber. Wie gesagt, Kräuter, dann mache ich halt eher so die nord-nord-vietnamesische Variante. Ähm, aber wenn ihr zum Beispiel dieses Thai-Basilikum, das kann man dann gut reintun. Koriander sowieso immer bei asiatischer Küche. Ähm, und äh, äh, sonst alles Weitere besprechen wir dann morgen. Ich konnte jetzt so ewig vor weiter vor mich hin sabbeln, aber das bringt euch ja auch nichts da machen wir das doch lieber dann gleich live morgen, wenn ich das auch zubereite. Also machen wir ein Päuschen. Gute Nacht, bis morgen. Tschüss. So, hier bin ich nochmal kurz. Die Suppe köchelt jetzt hier schön auf kleiner Hitze vor sich hin und macht sich da auch ganz gut. Und ähm, ich muss jetzt hier noch einmal etwas Salz zu geben. Und zwar so etwa einen Esslöffel voll. Und äh, Zucker. Und da könnt ihr, wenn ihr es richtig authentisch machen wollt, gibt es im Asialaden so einen gelben äh, Candice Rock Sugar. Äh, ist letzten Endes aber auch glaube ich nichts anderes. Also so von 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 der Chemie her ist es halt sowieso Zucker ähm, und wird glaube ich, äh, ich weiß nicht, ob das Palmzucker ist oder irgend so eine Geschichte, sind dann halt so wie, wie große Kandisklumpen, da kann man dann einnehmen und äh, wenn es jetzt halt nicht so extrem echt sein muss alles, ich glaube geschmacklich wirkt sich das äh, relativ wenig aus. Äh, kann man auch einfach so den normalen Zucker aus der Tüte nehmen. Muss ich hier nochmal gerade mal gucken, wo ich hier meinen Zucker hingestellt habe. Oder ob ich den verbraucht habe. Äh, das ist übrigens auch noch so eine Sache, die anders ist, als ich sie sonst mache. Also nicht nur, dass ich irgendwie nicht die äh, ah, hier sogar noch ein Gläschen. So, das muss ein Esslöffel sein. Sehr gespannt, wie sich das geschmacklich danach auswirken wird. Also so ein so eine leichte, also ruhig so ein gehäufter Esslöffel. Und äh, natürlich, je mehr äh, je mehr Geschmackskomponenten und verschiedene sensorische Sachen da ins Spiel kommen. Umso interessanter wird das am Ende. Ähm, ein, ein, eine Sache ist jetzt noch, fehlt jetzt noch. Und zwar ist das die Fischsoße. Die kommt dann auch noch mit rein und zwar auch nicht wenig. Ähm, und ja, Fischsoße ist natürlich so ein Ding. Also ähm, ich habe jetzt hier eine Variante, die ich hier... ja die, die so sehr weit verbreitet ist. Die wird, glaube ich, ich gucke mal grad drauf, die müssen ja auch eine Zutatenliste haben. thai Fischsauce, also es ist eine thailändische. Ah ja, doch. Anchovy-Extrakt, Salz, Zucker. Das ist schon Fischsoße. Ähm, die vietnamesische Fischsoße ist aber etwas leichter, habe ich mir sagen lassen. Also die kauft man in größeren Flaschen. Ähm, Dafür ist sie dann eben nicht so heftig. Also diese Squid-Brand ist auf jeden Fall, äh, zieht die einem erstmal die Schuhe aus. Und naja, wenn man so dran schnuppert, muss man immer auch erst entscheiden, ob das irgendwie, ob man das mögen will oder nicht. Ähm, ist aber geschmacklich auf jeden Fall cool. Also ist eine ganz interessante Sache, die sich einem nicht so, ähm, die sich einem nicht sofort erschließt wie auch immer. Ich werde, glaube ich, morgen nochmal losfahren und gucken, ob ich eine vietnamesische Fischsoße bekomme, damit, wenn wir hier schon so viel Aufwand betreiben, dass auch äh, ja sich sich auch irgendwie das nachher das echte die echte Sache ist. Also jetzt hier mit dem mit dem gelben Zucker hatten wir ja auch schon mal so da und der der macht also geschmacklich jetzt nichts nicht viel. Also nur wenn man jetzt so ganz detailverliebt ist, dann kann man sich den eben auch kaufen, wenn man eben schon im Asialaden rumliegt. Dann nimmt man so eine Packung noch mit, aber sonst geht der normale Zucker auch. Gut, sonst breitet sich hier in der Küche ein sehr, sehr äh, delikater und sehr, sehr vielversprechender Duft aus. Also diese Zimt Sternanis ähm, Rindfleisch-Kombo die macht also doch schon Lust auf den morgigen Tag und ähm, ich bin gespannt also von diesen Reisnudeln habe ich noch da Limetten habe ich gerade noch äh, mir notiert, dass ich die besorgen muss ähm, aber das kriegen wir schon alles hin und dann melde ich mich nochmal wenn wir ja die Suppe fertig machen äh, bis dahin. So, da sind wir wieder und es ist viel passiert. Die Suppe ist jetzt mehr oder weniger fertig. Ich bereite jetzt gerade noch die äh, Beilagen oder Einlagen sozusagen vor. Ähm, also erstmal, klar, nach der Garzeit habe ich die ähm, die Knochen und so aus der Suppe entfernt. Und also erstmal grob mit, der, mit dem Schaumlöffel und dann ähm, nachher nochmal durch den Sieb gegeben und äh, natürlich dann immer was abläuft, kann man ja noch auffangen, damit man, äh, das kann man ja auch wieder in den großen Topf zurück tun, das ist ja sonst, ist die gute Suppe verschwendet. So, dann war ich heute auch in der Stadt und habe ein paar paar Sachen besorgt, zum Beispiel ja Koriander, ganz wichtig. Und Thai-Basilikum habe ich auch bekommen. Es gibt noch ein paar andere Kräuter, die ich aber so auch noch nicht gesehen habe hier. Von daher bringt es uns jetzt auch nichts da großartig zu, drüber zu philosophieren. Ähm, Limetten habe ich. Da tut man einfach so ein bisschen Limettensaft nachher auf die Suppe drauf. Jetzt muss ich gerade mal nachdenken. So Hier schneide ich parallel noch ähm, Rindfleisch. Also so Filet in dünne Scheiben. Manchmal, wenn ihr in einer größeren Stadt lebt und da auch größere Asialäden habt, bekommt ihr das teilweise auch schon dünn aufgeschnitten. Oder alternativ, wenn ihr so eine, so eine Aufschnittschneidemaschine, äh, habt, dann könnt ihr natürlich auch das Prinzip Carpaccio anwenden und so ein Stück mal einfrieren und, äh, dann, wenn es etwas fester ist, kann man es auch sehr dünn aufschneiden. Ich versuche das jetzt einfach von Hand. Und ähm, der Witz an der Sache, und das ist so eine Besonderheit, die ich jetzt so in der Form auch äh, noch nicht so woanders gesehen habe, ist eben, dass das dünn geschnittene Fleisch nachher von der heißen Brühe gegart wird. So, jetzt muss ich aber erstmal was anderes machen wieder. Denn die Nudeln habe ich äh, kurz eingeweicht, die Reisnudeln. Und äh, also so fünf Minuten sind diese leicht transparenten Nudeln. Und die brauchen dann wirklich nur wenige Minuten. Ich koche die jetzt nicht in der Suppe, sondern äh, gesondert in, in Wasser. Einfach, um jetzt den, den feinen Geschmack der Brühe nicht mit irgendwelcher Stärke, äh, Reisstärke oder sowas zu verdünnen. Das soll jetzt halt einfach mal das pure äh, Rindfleisch-Aroma sein. So, was hatten wir noch nicht? Sprossen. Die habe ich jetzt selber gezogen, und zwar aus Mungbohnen. Wie man das macht, verrate ich euch in der aktuellen Trick 17 Folge. Da werfe ich euch gleich nachher einfach einen Link in die Shownotes und dann äh, dann findet ihr direkt den Trick, wie man eben mit wenig Aufwand äh, ganz frische und leckere äh, Sprossen bekommt. Ganz tolles Ding. Und dann Kräuter hatten wir jetzt Limette. Ach so, eine Schalotte werde ich noch ähm, in ganz feine Scheibchen schneiden. Wer äh, das nicht so ganz scharf haben möchte, kann die dann ein bisschen mit Wasser abspülen. Also dann ähm, sind sie nicht mehr so ganz fies vom Zwiebelaroma und sollen angeblich auch noch knackiger werden. Habe ich bisher nie ausprobiert, weil ich so mit Zwiebeln an sich kein Problem habe und das dann meist so gemacht habe. So, jetzt habe ich hier mein Rindfleisch. Es ist jetzt natürlich nicht hauchdünn hoffe, dass ich es trotzdem mit der heißen Brühe dann so durchgegart bekomme, dass man es essen mag. So, Aber so Steak äh, ist ja ohnehin in der Qualität, die man ähm, fast roh verspeisen können sollte. So. Jetzt muss ich eigentlich nur noch die Brühe erhitzen. Das habe ich jetzt einfach mal nach hinten verschoben, weil ich nicht wusste, wie lange ich hier am schnibbeln und am ähm, zupfen bin die Kräuter habe ich jetzt einfach so auf den Tisch geworfen das habe ich fand ich ganz äh, witzig habe ich auch so gesehen äh, in einer Doku wo dann eben gezeigt wird wie diese ähm, diese vietnamesische Rinderbrühe dann unter äh, original und authentischen Bedingungen verspeist wird und da hatten die einfach dann äh, so einen großen Haufen Kräuter auf den Tisch geworfen und ähm, jeder, der mochte, zupfte sich dann so viel in seine Suppe rein, wie, wie er mochte eben. Und äh, das fand ich ganz nett. Das, und darum mache ich das jetzt auch so, zumal man dann auch mal alle Zutaten sieht. Wenn ich das jetzt alles in eine Schüssel reingebe, dann sieht man ja jetzt nur noch dann so ein Kräuterpflaumen obendrauf. Und äh, dann war die ganze Übung zumindest vom Abtischen her äh, Natürlich dann ein bisschen blödsinnig. Darum ist das auch noch mal strategisch gedacht. So. Dann dekoriere ich mir das jetzt alles schön in so eine Schüssel rein. Und wenn die Suppe heiß ist, gebe ich die darüber. Ja, und dann bleibt mir nichts anderes, als euch viel Spaß zu wünschen beim Ausprobieren und Nachkochen. Alles Gute. Ah, stopp! Noch an dieser Stelle ein Hinweis ähm, der Tobias Stefken, wenn ihr die schon frühere Folgen gehört habt, mit dem ich diese Folgen gemacht habe, wo wir über äh, Weinherstellung gesprochen haben. Da hatten wir ja schon in den Folgen angekündigt, dass wir da was am Planen dran sind. Und das hat sich jetzt tatsächlich äh, in eine konkrete Aktion. In eine konkrete Aktion verfestigt, oder wie man sagen soll. Und zwar werden wir Ende Januar äh, Wein live verkosten. Bin sehr gespannt, ob wir mit der Technik das alles so auf die Reihe kriegen. Und wir haben da Unterstützung von einem Weinladen aus Tobis Ecke. Und äh, dieser Weinladen stellt uns die Weine zur Verfügung. Und bietet euch dann die Möglichkeit, die Weine, die Tobi ausgewählt hat, also das ist jetzt dann auch nicht irgendwas, was weg musste, sondern das sind wirklich äh, Sachen, äh, die äh, ein ein Wein, meinte Tobi, wäre sogar einer seiner Lieblingsweine. Also da hatte er auch Einfluss auf die Auswahl und ihr habt dann also die Möglichkeit, äh, dieses Paket von drei Weinen auch zu bestellen, wenn ihr da Lust drauf habt und das dann mit uns zusammen live zu verkosten. Und äh, die Infos findet ihr äh, einfach im Blog auf hobbykoch-podcast.de. Da findet ihr dann auch die Links auch später für die Live-Sendung und könnt dann eben, ja wenn ihr Bock habt, mitmachen oder wenn ihr einfach zuhören wollt äh, oder im Chat dabei sein wollt, ähm, dann könnt ihr das dann auch auch auf dem Weg machen. Gut, jetzt wünsche ich euch aber viel Spaß beim Ausprobieren und Nachkochen. Ähm, alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Kai, Daniel, du.